0: Bonjour, je suis Kedsom, psychologue, et aujourd'hui, on va terminer la série euh, Black Love. Je vous ai proposé donc l'expérience des femmes noires aux États-Unis à travers des chiffres. Et aujourd'hui, donc, pour, pour conclure cette série sur le Black Love, cette dernière partie se nommera Black Love, une injonction préjudiciable faite aux femmes noires. Et les leçons à en tirer. Alors dans la partie 1, si vous vous rappelez, on s'était arrêté sur les relations intra et on avait remarqué que donc plus de 70% des enfants noirs naissent dans des foyers hors mariage. Et qu'au jour d'aujourd'hui, plus de la moitié des enfants noirs vivent avec un seul parent et bien sûr, plus de la moitié des familles monoparentales sont tenues par des femmes noires. Et donc font partie de la population la plus pauvre, la plus précaire. On se rappelle que le pourcentage euh, de couples mariés pour les personnes noires s'élève à 36% en 2017 et que, si vous vous rappelez bien, la plupart des personnes qui ont la chance d'être mariées, la plupart des femmes qui ont la chance d'être mariées tendent à être claires, donc « light »,« bright »,« biracial euh, » ou « ambiguous ». Les femmes qui ont moins de chances d'être mariées dans la communauté noire, sont donc les femmes les plus foncées. On se rappelle également que le taux de divorce est to the roof, c'est-à-dire qu'il y a plus de divorces que de mariages dans ce qu'on appelle la communauté noire aux États-Unis. Ensuite, à la partie 2, on s'était arrêté sur euh, les couples euh, interraciaux, donc les couples exogames, si on veut, et on avait remarqué que... Les hommes noirs, depuis euh, 1960, si mes souvenirs sont bons, ont tendance à se marier avec des personnes non noires, plus de deux fois plus que les femmes noires. Donc les femmes noires font partie du groupe des personnes qui se mélangent le moins, le groupe de personnes qui se marient le moins de manière exogame. Enfin, tous ces chiffres font partie d'un contexte aux États-Unis euh, de white supremacy, si vous voulez, ou de discrimination raciale à souhait aux États-Unis. Je veux dire, c'est endémique à leur culture. Ce sont les bases de la construction du pays aux États-Unis. Dans un contexte où la mortalité est élevée chez les hommes noirs, où il y a incarcération massive des hommes noirs, surtout depuis la lutte contre la drogue sous Nixon, dans un contexte où les hommes noirs se marient de manière interraciale plus de deux fois plus que les femmes noires, il y a ce qu'on appelle une dynamique asymétrique. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie d'hommes noirs pour beaucoup trop de femmes noires. Ce qui signifie que même si tous les hommes noirs se mariaient avec toutes les femmes noires donc disponibles dans le marché des relations amoureuses, il resterait toujours des femmes noires qui se retrouveraient sans relation amoureuse si elle a envie effectivement d'être avec un homme noir, c'est à dire que les hommes noirs étant moins nombreux pour les femmes noires peuvent euh, décider de ce qui va se passer dans la relation. Ils sont donc dans une relation de pouvoir, dans les relations de couple ou dans les relations amoureuses. Les hommes noirs, même s'ils sont dans un contexte super discriminé, ils ont plus de pouvoir donc qu'ils ont plus la possibilité de choisir le type de femme qu'ils aimeraient avoir. Et quelles sont les stratégies et réactions des femmes noires depuis les années 80 Elles se plaignent. Elles n'arrêtent pas de se plaindre. Vous allez me dire, rien n'a changé et c'est la même chose en Europe. Les femmes noires n'arrêtent pas de pleurer dès qu'elles voient un homme noir avec une femme non noire où elle s'invente des scénarios lorsqu'elle rencontre euh, un couple interracial euh, que euh, l'homme, voilà, il a voulu se cacher parce qu'il l'a vu, elle, avec ses copines, ou euh, voilà, il a honte de sa euh, femme blanche, c'est pour ça qu'il baisse la tête, c'est pour ça qu'il, euh, je sais pas, qu'il les regarde pas dans les yeux. Même si, pour certains, ce scénario est vrai, à quoi bon Surtout à partir du moment où tu es une femme célibataire qui n'arrive pas à se trouver un mec, quoi. Quelle différence ça fait Pire, elle se demande si c'est elle le problème. Euh, elles se sentent pas appréciées, elles se sentent inadéquates, elles se sentent non désirées par des hommes noirs qui les calculent pas et qui vont voir ailleurs, qui font leur vie, qui euh, mais choisissent de, de vivre leur amour comme bon leur semble. Les femmes noires sont derrière, elles se plaignent. À cette époque-là, est-ce qu'elles ont décidé de mettre des champs d'action pour que les choses changent pour elles, pour leur propre groupe Non, au contraire, elles ont aidé ces hommes-là à continuer leurs bêtises. Qu'est-ce qu'elles ont fait Première stratégie qu'elles ont décidé de faire pour absolument pas aller voir ailleurs, aller voir des hommes qui seraient intéressés par euh, des femmes noires, parce que ça, c'est des choses qui ne leur ont même pas traversé l'esprit, on dirait, c'est de partager le peu d'hommes noirs qu'il y avait. On ne sait pas exactement qu'elles ont décidé, c'est comme si elles n'avaient pas d'autre choix que de partager le peu d'hommes qui restent dans le groupe euh, des femmes noires. Quoi. Ce qui fait que tacitement, elles savent que les relations dans lesquelles elles font partie ne sont pas euh, exclusives. Parce que même dans le mariage, euh, elles ont tendance à savoir que leur mari pourrait aller euh, coucher avec d'autres femmes noires. Donc en gros, pour le groupe euh, des hommes noirs qui euh, restent euh, intéressés par les femmes noires, on va dire, les femmes noires restent tellement accessibles... Mais que ces hommes noirs noirs n'ont aucun stress à vouloir s'engager dans des relations monogames euh, qui auraient pour but le mariage. Pourquoi faire Il y a un harem de femmes qui ne désirent que. Donc, pourquoi s'embarrasser, s'encombrer avec une relation monogame comme le mariage Alors, bien évidemment, l'adultère n'est pas propre aux personnes noires. Mais euh, aux États-Unis... Les relations euh, avec partenaires multiples sont plus élevées dans ce qu'on appelle la communauté noire ou dans la population des hommes noirs que dans la population, par exemple, des hommes blancs. Et le pire, le taux des relations avec partenaires multiples est plus élevé chez les personnes qui ont plus d'éducation, chez les hommes qui ont plus d'éducation, parce qu'ils ont plus de choix. Ils ont le choix des femmes, puisqu'on sait que la plupart des hommes noirs euh, n'ont pas une grande éducation, n'ont pas euh, un, grand, un haut niveau d'études. Ceux qui ont, mais ce sont ce qu'on appelle des perles rares. Et donc, plus on a d'options, plus on a de pouvoir. Donc, si vous voulez, ces hommes noirs ont la possibilité de choisir comment s'effectuera, euh, en gros, euh, le contrat de cette relation. Et en gros, si tu n'es pas contente avec ce que stipule le contrat, bon bah ciao quoi. Il y a tellement d'options que voilà, quoi, t'es pas... Tant pis. Tant pis pour toi, en fait. Et quelles sont les conséquences de ce ce qu'ils appellent « man sharing », de ce ce partage euh, d'hommes Les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Alors attendez, j'entends tout de suite les gens parler de protection, elles n'ont qu'à se protéger, blablabla, bla, bla, stop it Selon euh, certaines recherches, ça n'a rien à voir. C'est surtout parce que même dans des relations euh, soi-disant monogames, les hommes noirs ne sont pas fidèles et donc c'est eux qui amènent ces bêtises. Déjà peut-être il y a une femme qui sait même pas que, qu'elle a une co-épouse ou deux, trois, quatre co-épouses dehors. Donc, elle est dans une relation, pour elle, monogame. Du coup, le mec ne se protège pas, sinon ce serait suspicieux. Et donc, ce sont ces hommes-là, ces hommes noirs, qui se comportent de manière légère. Et du coup, ce sont ces hommes-là qui transmettent ces maladies aux femmes noires. Pour ce qui est des femmes noires, elles sont à 60% euh, ou plus à représenter la catégorie des femmes, pour les personnes contractées par le VIH. Est-ce qu'on peut s'imaginer ça Donc, quand on me dit, euh, les hommes, les hommes, les hommes, arrêtons-nous sur les femmes noires, s'il vous plaît. Donc, cette injonction du black love faite aux femmes noires, les tue. OK Et c'est aussi préjudiciable pour les enfants. Parce que, bien sûr, euh, ce, les femmes sont susceptibles de transmettre ce virus à leur nouveau-né. Donc les enfants sont aussi à dommage collatéral. Le fait également de partager les partenaires dans la communauté noire, ce sont aussi les grossesses hors mariage. Et donc si je suis un un homme noir, j'ai cette femme officielle et j'ai des bureaux à côté si euh, les femmes, là, les bureaux tombent enceintes, l'implication paternelle sera moindre. Soit elles ne pourront pas continuer comme ça et donc vont s'occuper de leurs enfants seuls. Ce seront des enfants qui n'auront pas de présence paternelle. Donc, dans ce contexte de men-sharing, donc en tout cas des relations euh, multipartenaires, certaines femmes noires. Euh, décide de ne pas avoir d'enfant. Ça me paraît quelque, euh, une décision sage. Mais je reviens toujours avec ce... <rire> Quand vous avez peur de la disparition de la race, là, et que la seule stratégie, c'est de partager les hommes-là. Il, hommes, il y a des femmes qui ont conscience que cet homme-là ne sera pas là pour, m'a- pour euh, m'aider à éduquer mon enfant, donc, bêta, je ne fais pas d'enfant. Disparition de la race. <rire> disparition de la race, je fais pas d'enfant. D'autres femmes qui donc tombent enceintes dans des relations multipartenaires là, décident d'avorter. Oh, on connaît les noirs euh, qui sont croyants, soi-disant, bla bla bla. C'est le pire des péchés. On va encore vous raconter que eugénisme, que euh, Margaret Sanger. <rire> Ah oh my goodness, les gens sont bêtes et répètent sans réfléchir. Vous avortez, vous êtes un problème. Parce que disparition de la race, parce que vous avez osé tuer un enfant noir. Vous gardez l'enfant, vous êtes des mauvaises femmes, blablabla. Bla bla, vous êtes des mauvaises mères, je ne sais pas quoi et tout. Et quand vous décidez de garder l'enfant, il n'y a personne pour s'en occuper. Et donc cet enfant risque d'être précaire à tous les niveaux. Être précaire parce que manque de ressources être précaire dans l'affection parce que qu'il euh, manque le papa ou il manque en tout cas une communauté pour faire grandir cet enfant le mieux possible. Il a plus de chances donc, car manque de ressources de vivre dans les quartiers où il y a le plus de, euh, de criminalité et d'être embourbé dans cette criminalité pour les garçons ou d'être euh, un dommage collatéral en tant que fille, c'est-à-dire avec le viol, avec les féminicides et tout ça. Super programme. Deuxième réponse des femmes noires, toujours stru- euh, mauvaise stratégie, l'hypogamie. L'hypergamie, j'avais déjà expliqué ça dans une euh, vidéo, donc l'hypergamie, c'est quand on, on se marie, en tout cas, avec une personne euh, avec plus de ressources, donc que ce soit de ressources financières, éducatives, tout ça pour pouvoir monter en grade somehow. Mais les femmes noires, elles, c'est le groupe le plus assujetti à l'hypogamie. Les femmes noires épousent plus souvent des hommes noirs moins éduqués ou des hommes noirs qui touchent moins bien, question argent, hein, moins bien qu'elles. Je crois que c'était dans la partie 2 qu'on avait euh, évoqué les facteurs de divorce qui n'étaient pas tout de suite euh, des questions de la race. Donc les facteurs les plus importants étaient donc les questions éduquées. Euh, économiques, les questions éducatives, les, les différences culturelles. Et quand je dis culturelles, je parle donc du background de ces personnes-là. Donc, on peut être dans une relation avec un homme. Lui, il est par exemple, il n'a pas fait d'études. Et je sais qu'il y a plein de, 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 de femmes noires euh, comme ça, même en France. J'en ai rencontré, j'en connais, qui sont sorties avec des hommes d'un niveau éducatif bien plus bas. Elles, elles sont d'un niveau éducatif plus haut ou d'un niveau euh, financier plus haut, et il y a une différence culturelle pas possible. On ne peut pas parler des mêmes choses. On va parler à un certain niveau, il ne va pas comprendre. Et ensuite, il va se sentir diminué, euh, parce que presque naturellement, l'homme a besoin de dominer, et, et je ne dis pas ça dans le mauvais sens du terme, il a besoin en tout cas d'être admiré par sa femme, et dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Et une femme qui doit gérer un homme financièrement, ça ne marche pas, ça ne va pas. <rire> une femme ne va pas supporter ça longtemps parce qu'elle a besoin d'admirer son homme, elle a besoin de se sentir protégée par son homme. Et donc, ce sont des causes de divorce massives dans les relations entre hommes noirs et femmes noires. Une fois, je regardais une émission, euh, franchement large public sur YouTube. J'ai pas envie de leur faire de pub. Et, mais j'aimais bien en plus au début où je pense que c'est là que j'ai compris qu'ils étaient ce qu'on appelle « male-identified », c'est-à-dire qu'ils se centre encore sur les problématiques des hommes noirs et pas sur les problématiques des femmes noires, alors que c'était un panel, c'est un panel où il y a plus de femmes puisque c'est celles qui s'organisent le plus où elle donnait même comme conseil hein, de donner la chance aux mecs qui ont fait de la prison. Donc, dans cette... Soi-disant communauté noire aux États-Unis, les gens passent leur temps à donner des conseils aux femmes noires pour qu'elles puissent se rabaisser euh, au niveau le plus bas de, euh, des hommes noirs. Quoi How is that working for you Comment dit Qu'est-ce que ça a donné jusqu'alors Oui, certains hommes noirs sont tombés alors qu'ils étaient innocents. Mais j'espère que vous avez conscience que la prison, ça change les gens. Déjà à l'intérieur, mais à l'extérieur, quand tu sors, tu as moins de chances de trouver du travail, tu as moins de chances en tout cas de de t'intégrer dans la société. Et c'est aux femmes noires de porter encore cette charge-là. Donc aux femmes noires de se mettre encore en danger. Est-ce que vous savez que les femmes noires sont le groupe de femmes qui expérimentent le plus les violences conjugales Est-ce que vous savez que les femmes noires ont plus de deux fois plus de chances d'être tuées par un homme que les femmes blanches et de manière intra-raciale. Mais on n'en a rien à foutre des femmes noires, les femmes noires en première, les femmes noires en premier. On n'en a rien à foutre des femmes noires. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des femmes noires vont crier « Nothing but a black man ». Elles vont crier qu'elles veulent leur black man. Quel genre Quel genre Tu penses à tes enfants Tu penses à tes enfants Une femme est censée protéger ses enfants. Et ça commence par l'homme que tu décides de faire entrer dans ta maison sacrée. Donc pour les femmes noires qui aiment pleurer à chaque fois qu'un homme noir décède aux États-Unis, surtout s'il a été tué par un blanc, parce que quand il a été tué par un noir, on s'en fout. Je vous propose la page euh, sur Facebook « Black Femicide US ». Allez voir comment tous les jours, il y a des femmes noires qui sont tuées par des hommes noirs. Tous les jours Allez voir, comme vous aimez pleurer, hein, faire des grands textes à chaque fois qu'une, que, que, qu'un homme noir médiatisé euh, parce, qu'il a été, parce qu'il a été tué par un homme blanc, vous aimez faire des grands discours, venir pleurer que vous n'en pouvez plus et tout, je sais pas quoi. Allez voir sur ce site-là, sur cette page Black Femicide, Black Femicide pardon, US, et vous allez voir comment les femmes noires meurent tous les jours. Tuées par un homme noir. Et dans un contexte de colorisme, vous pensez que euh, qui sont les femmes noires qui sont tuées le plus facilement Qu'est-ce que vous pensez Qui sont celles qui sont le plus violentées Hein Qui sont celles qui sont le plus violées C'est à ces femmes-là qu'on demande loyauté raciale À celles à qui on donne le moins Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'état psychologique des femmes noires aux états unis Est-ce que vous pouvez Mais on va revenir là-dessus... Euh un peu plus tard dans la vidéo, je vais m'amuser à vous donner certains exemples que j'ai trouvé dans ce livre « Is marriage for white people ?» Du coup, je vais traduire pour ceux qui euh, ne gèrent pas l'anglais. Donc, c'est une femme euh, noire euh, à l'université qui raconte « J'ai toujours entendu dire que sortir avec quelqu'un d'une autre race est une trahison à sa propre race. » Alors, la chose la plus marrante, c'est que j'entendais toujours ça des hommes noirs qui disaient ça aux femmes noires. Et que ces mêmes hommes sortiraient avec des femmes blanches. Un autre exemple. Pour ceux qui euh, vivent dans les euh, cités universitaires, il y a eu une fois une alarme en plein milieu de la nuit. Et toutes les personnes ont commencé à sortir de leur dortoir, à courir hors de leur dortoir. Et on voyait plein de frères, <rire> sortir des chambres des femmes, euh, des femmes blanches. Les mêmes hommes qui avaient tout le temps dit clairement, tout le temps proclamé la primeur ou la primauté de l'unité noire et proclamé euh, les gloires des femmes noires. Donc voilà en gros ce qu'on chante tout le temps. Aux, aux, aux femmes noires, hein, la loyauté de la race, la, loy- la loyauté raciale, alors que les hommes noirs ne respectent même pas ce qu'ils disent. Vous êtes en train de vous faire avoir avec ce genre de discours de loyauté raciale, ce genre de discours de black love, hein, alors qu'eux, ils font complètement autrement. Et si ça ne marche pas, parce que c'est une stratégie de leur part, et elle n'est pas, pas spécialement bien développée ni quoi que ce soit pour, les femmes, pour que les femmes noires ne comprennent pas. Elles ont juste envie de suivre les hommes noirs de manière aveugle. Si jamais ça foire de l'autre côté pour eux, ils auront toujours quelque chose sur lequel ils pourront se reposer. Les femmes noires qui sont restées derrière, et qui ont voulu croire en cette unité raciale. Aux États-Unis, pour les femmes noires qui sortent avec des hommes blancs, on est tout le temps en train de les insulter. Mais rarement, quand ce sont les hommes noirs qui sortent avec des femmes noires. Hein? Les, les, les hommes noirs, eux, ils savent ce que c'est que la loyauté de leur groupe. Quand il se passe quelque chose dans leur groupe, ils savent se taire. Mais les femmes noires, elles passent leur temps à ouvrir leur grosse bouche et vomir sur leur propre groupe, groupe féminin, groupe de femmes noires. Alors que je le répète, aux États-Unis, ce sont les hommes noirs qui sortent avec des femmes non noires plus de deux fois plus que les femmes noires. Et lorsque ces hommes noirs restent, euh, soi-disant, dans cette communauté noire, c'est-à-dire qu'ils sortent avec des femmes euh, noires, ce sont les femmes les plus claires. Plus, plus ils sont cotés, c'est-à-dire, euh, ils ont le, le bagage éducationnel, ils ont le bagage financier, plus ils peuvent choisir et plus ils choisissent ce qui se rapproche le plus de la beauté européenne, de la beauté blanche. Parlons un peu de l'état psychologique des femmes noires au jour d'aujourd'hui. J'en avais un peu parlé dans ma vidéo « Fantasme du matriarcat noir ». Dans cette soi-disant communauté noire aux États-Unis, euh, les femmes noires euh, sont euh, désignées comme celles qui, celles qui porteront toute la communauté. Donc les hommes noirs, ils font ce qu'ils veulent, et les femmes noires doivent, elles, s'occuper de la communauté et des enfants. À quel prix À quel prix se concentrer seulement sur les discriminations raciales faites aux hommes noirs, c'est déshumaniser les femmes noires. C'est comme si les les femmes noires euh, ne ne méritent pas de protection, que les femmes noires ne ne vivent aucune discrimination, aucune euh, oppression, alors que dans notre intersectionnalité, on vit ça même dans cette communauté intra-raciale. Mais les femmes noires, hein, derrière le masque, de la « strong black woman hein, », c'est-à-dire qu'elle se comporte comme euh, les seules guerrières en charge de maintenir les familles et les communautés, alors que porter fièrement sa cape de « strong black woman », c'est nier la peine, la vulnérabilité et les souffrances des femmes noires. Dans ce passage que je je vous mets là, il est écrit « Black women can experience and normalize a level of exhaustion, leaving them already worn out at age 35. » 35 ans, les femmes noires sont crevées. Les femmes noires sont cassées à 35 ans parce qu'elles sont obligées de jouer les Strong Black Women et de porter la communauté, de porter euh, la famille seule. Pourquoi? Parce que les femmes noires disent la moitié de la vérité à propos de la gloire de leur propre existence, de leur propre subsistance, alors qu'elles, qu'elles cachent en même temps leur peine. Et donc, c'est une doctrine qu'on apprend très tôt aux enfants euh, noirs. Donc que les femmes noires sont censées porter cette communauté de manière émotionnelle, de manière physique, de manière uh, souvent financière. Et donc, je vous lis un passage. Angie, they always say you gotta be there for your family. Uh, and that's the worst thing. I tell my mama that. That's the worst thing you could teach a person. Why? And why you say a person? Is it that they teach the sons and the daughters that? Or is it that uh, a daughter, bref, and ensuite Angie qui répond, they teach, they teach their, their children that and it's how we interpret it. They teach the son that you got to be there for each other. And I think sons listen to, uh, listen to it as you can screw up, there the women got your back. Whereas daughters listen to it as I got to take care of. I got to watch out for my brother. I got to watch out for my family. Donc, cette doctrine dès l'enfance qui, qui fait comprendre aux garçons et aux filles que les garçons, ils doivent euh, se soutenir entre eux et que les filles doivent être là pour ces garçons-là. Donc, depuis quelques années aux États-Unis, certaines femmes noires ont bien compris que les stratégies mises en place, c'est-à-dire euh, l'hypogamie, pour les femmes noires mais également le partage donc euh, en tout cas des relations multi euh, partenaires euh, est préjudiciable pour les femmes noires et donc commence il commence à y avoir des recherches en tout cas ce dont moi je vous parle ça a, euh, à peu près dix ans mais c'est vulgarisé maintenant depuis euh, peut-être ces trois dernières années qu'il est temps pour les femmes noires d'exercer leurs options de voir ailleurs que les hommes noirs et bien sûr comme on est nous en France et comme je dis toujours euh, suprématie de la culture noire américaine oblige, il faudra au moins 10 ans pour que les femmes noires en Europe occidentale et euh, en plus pour les femmes noires euh, francophones de comprendre ce message là. Alors que rappelons nous, hein, on n'a rien à voir avec les Américains, <rire> mais les francophones adore suivre les tendances américaines du coup elles ont envie de suivre aussi les dysfonctionnements un autre passage que j'aime beaucoup i think that black women have got to begin to think about what it means to them to be a woman and what did it mean to their mothers what does it mean in a larger culture and then try to determine the path even if it's a lonely path a path that leads to their own sort of self-fulfillment, no matter what that means. Again, it's about self-definition and self-confidence and self-esteem. Those things need to be determined by us and in our individual situations. Donc, elle dit bien qu'il est temps pour les femmes noires de commencer à penser à ce que signifie être une femme pour elles ce que ça signifiait pour leur mère, ce que ça signifie dans la culture plus large, hein, et donc pas simplement l'habitus, mais dans la culture du pays, on va dire, et essayer de choisir son, son chemin, même si dans ce chemin, on se sent seul, tant que ce chemin mène à son propre épanouissement, à sa propre à sa propre définition, à sa confiance en soi et à son estime de soi. C'est à nous de déterminer ces choses dans nos situations individuelles. Tout ça pour dire que, si on remet ça dans un contexte euh, occidental francophone, les femmes noires devraient choisir leur partenaire comme bon leur semble, parce que c'est exactement ce que les hommes noirs font. Moi, je n'ai aucun problème perso à ce que les hommes noirs aillent voir où ils veulent qui choisissent aussi leur destinée s'ils si ont envie d'être en vie d'une manière ou d'une autre, je n'ai aucun problème avec une autre femme. Je n'ai aucun problème avec une femme qui va euh, exercer toutes ses options pour obtenir le meilleur partenaire. Qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit arabe, be happy. Moi, c'est tout ce que c'est tout ce que je peux souhaiter à une autre femme. Parce que les hommes en général et les hommes noirs, on n'a rien à faire de ce que Certaines femmes peuvent penser, s'ils si ont envie euh, de choisir telle ou telle femme, ils le feront. Hein. Pour les hommes noirs, euh, et je dis bien, je n'ai aucun problème avec ce qu'ils font, je, j'observe seulement. Que ce soit aux états unis ou ailleurs, s'ils veulent chercher leur femme russe là, ils vont aller chercher leur femme russe, qu'elle soit gold digger ou pas, ils vont aller chercher leur femme russe. S'ils si ont envie de chercher leur femme exotique, c'est-à-dire brésilienne là, ou indonésienne, hein, parce qu'elles sont soi-disant plus soumises, ce qui n'est pas vrai, c'est juste que euh, question asymétrie euh, dans la relation de pouvoir donc, financière. Si je, je suis un homme noir des États-Unis, je vaux plus qu'une femme euh, indo- indonésienne euh, en Thaïlande ou je ne sais pas quoi. Donc, ils vont aller chercher leur femme là-bas. Tu vois, ils ne vont, ils vont pas simplement chercher leurs femmes aux États-Unis. Certains vont chercher abroad, donc ailleurs, dans un autre pays. Il y a, il y a des vidéos Cherchez Hommes noirs euh, vont chercher leurs femmes euh, au Brésil. Les vidéos existent. En France, les hommes noirs qui vont faire leurs études ici euh, ou euh, qui viennent des pays africains, hein, Cameroun, on vous connaît. Euh, quand vous avez réussi ici, si vous, vous n'avez pas trouvé chaussures à votre pied, vous allez... Vous retournez au pays parce que vous savez que vous avez des tonnes d'options au pays. Et vous allez chercher votre femme là-bas alors qu'il y a des femmes noires ici. Pas de souci. J'observe. Je ne, je ne critique pas. Good uh, for my sisters in Cameroon, par exemple. Il n'y a pas de souci. Qu'elles fassent ce qu'elles peuvent pour sortir de leur galère, je n'ai aucun problème avec ça. Maintenant, pour les femmes noires qui vont chercher les hommes dans un autre pays, là, la dynamique ne sera pas la même dans une société... Euh, à majorité patriarcale, la dynamique ne sera pas la même. Vous avez aussi des hommes sénégalais, des hommes maliens, quand ils sont prêts à se marier, ils retournent parfois aussi au pays chercher leur sénégalaise, chercher le, leur malienne, de leur ethnie ou je ne sais quoi, alors qu'il y a aussi ça ici. Oh. Mais quand une femme noire veut décider de, son, de, 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 sa, de la dynamique de sa famille, hein, c'est. Euh, les hommes noirs vont commencer à parler. Ça, ce n'est même pas un problème. C'est une question de territoire. Il n'y a pas de souci. Le problème, ce sont les femmes noires qui suivent ces arguments au détriment de leur propre groupe de femmes noires. Avec ça, j'ai un problème. Les femmes noires qui vont indoctriner les petites, là, en leur parlant du black love, là, vous voulez qu'elles partagent les quelques hommes noirs qui veulent bien rester dans le groupe Vous voulez qu'elles partagent ces hommes-là avec tout ce qu'on sait justement de l'expérience noire américaine Vous voulez qu'elles revoient leurs standards, qu'elles revoient euh, leurs relations à la baisse, c'est-à-dire qu'elles commencent à avoir des relations hypogames, Tout ça pour un black man Tout ça pour l'homme noir Vous voulez sacrifier les femmes noires pour vos fils noirs Vous voulez sacrifier les femmes noires, les filles noires pour vos hommes noirs, si j'ai un conseil à, à dire aux femmes noires, c'est-à-dire élargissez vos options. Donc, tant que les femmes noires vont pleurer parce qu'elles voient ça disant les hommes noirs, leurs frères, allez voir ailleurs, choisir qui ils veulent là, tant que vous allez pleurer là, euh, ils vont craner, ils vont craner. Faites aussi la même chose, arrêtez de vous faire avoir avec ces histoires déjà de frères et de sœurs, parce que quand on vous dit ça, c'est pour vous responsabiliser. Vous, les femmes noires, hein, pas eux, ils savent qu'est-ce qu'ils disent. Quand vous dites frères et sœurs, eux, ils disent qu'ils ne peuvent pas coucher avec leur sœur. Mais vous, quand on vous dit sœur là, vous voulez porter toute la communauté. Quand les gens vont comprendre que vous exercez toutes vos vos options, vous allez voir que les hommes noirs vont s'aligner. Le respect ne se quémande pas. Il s'impose. Ils vont s'aligner. Pour celles qui veulent en tout cas des hommes noirs, euh, moi je dirais plutôt euh, « nothing but a good man ». Mais si c'est « nothing uh, but a black man » pour vous, il y aura toujours plus de choix valables si les femmes noires pratiquent, exercent toutes leurs options. Donc il y aura plus de choix d'hommes noirs valables pour les femmes noires qui veulent absolument un homme noir. Mais même dans ce cas-là, je dirais à toutes les femmes noires, en tout cas, d'évoluer dans la société comme si elle était ouverte à toutes les options, même si ce n'est pas le cas. C'est toujours plus agréable pour tous les hommes, également pour les hommes noirs de voir des femmes noires ouvertes dans la société. De plus, Ça augmentera la désirabilité sociale des femmes noires et ça peut ouvrir des tas d'opportunités pour vous et également pour d'autres femmes noires. Donc, ouvrez votre front là. Arrêtez de fermer le front. Quand vous fermez le front, même les hommes noirs (rire) qui sont euh, focalisés sur les femmes noires là, n'aiment pas ça. Détendez votre front là. Vous allez voir que dans la vie sociale, ce sera bien plus agréable. Arrêtez de porter avec vous toute la misère du monde quand vous fonctionnez dans la société. Que les hommes noirs sachent que les femmes noires sont ouvertes à toute proposition, sont ouvertes à toute option vous allez voir comment ils vont, ils, ils vont vous respecter. Parce que quand vous pleurez là, vous vous dénigrez. Et par ricochet là, vous me dénigrez. En tout cas, vous dénigrez les femmes qui ont bien compris comment exercer leur pouvoir à vouloir toujours dorloter les hommes noirs, vous créez des enfants gâtés. Vous créez des enfants gâtés. Et ces enfants gâtés deviennent des enfants ingrats. Et c'est ces enfants qui deviennent des adultes et qui vont parler n'importe comment à certaines femmes noires. De toute façon, c'est mathématique. Question nombre, les minorités n'ont pas d'autre choix que d'ouvrir, que d'élargir leurs options pour avoir justement plus de possibilités. Et dans un contexte occidental, ça va au-delà de la race. La vidéo se faisant trop longue, je vais m'arrêter là, mais je pourrais encore en dire mais des tonnes, des tonnes. Donc dites-moi plutôt ce que vous vous avez pensé de cette vidéo. Faites-moi part d'autres stratégies que vous auriez en tête que je n'ai pas donc euh, cité ici, hein, même si euh, je pourrais faire une liste en fait. Et on se cache à la prochaine vidéo. Je suis quête psychologue, et euh, mon ambition est de contribuer à l'amélioration de la santé mentale des femmes noires et des femmes en général. Peace.